0: 欢迎收听今天的《读书共和国》二零二二得奖好书，我是吴家恒。在这个单元，我们整理了《读书共和国》在二零二二年得奖的一些好书，而且得的都是大奖。而在今天，我们要介绍的是《地位手帖》。在节目的现场的是《地位手帖》的总编辑敬伟
1: 。Hello， 嘉恒，大家好
0: 。那我们知道金鼎奖是一个可以说是很多出版人的。目标或者是梦寐以求，因为第一个他很有公信力，然后他年代也很久，然后他的得奖的数目也很少，所以能够得到真的是蛮大的鼓励所以你有想到会得奖吗
1: ？其实没有，就是所以得到这个奖项的通知的时候，我自己本身是很意外的。
0: 意外是因为觉得，嗯、呃，好像还还没有轮到你的感觉吗？还是说怎么样？
1: 有一点点，然后觉得就是。大家其实都非常厉害。那当然，我对我自己的出版品也非常有信心，只是也会想要试着在这个奖项看看一下，地位手帖在评审或者是在专业者的眼里，他们是一个什么样的出版品。那这样子的结果就会让我觉得给我很大肯定。
0: 一个奖可以注意我们有没有得奖这个结果，但第二个就是说这个过程，而所谓过程也就包括了评审怎么看待地位手帖，所以你从评审的讲评语啊，或者是这个你得到什么样讯息嘛
1: ？呃，我其实因为就像我刚刚讲，我蛮意外的，所以其实，在前期的时候都还是会处在一种觉得不太真实的状况，但是在看仔细看评语的部分，以及就是评语怎么讲的，呃、评语好像<笑>。因为我本身是很希望整个地位手帖的书系都可以被呃评审以及被读者更多人知道跟肯定，所以在评语的前半段还有特别就是针对地位手帖这一套书系，呃，它的气画以及它的排排版方式是在整个图书的产业上面是很容易被注意到的一套书，然后我就会觉得好像有被接收到我们编辑的这个理念这样子，
0: 所以你觉得那个？评语讲的是，的确就讲到重点上，这样
1: 。对，因为我自己本身是一个自信心没有到非常充沛的人，所以在平语最末端的时候，平语好像还有说，就是是这一次的图书编辑的不二人选。那我那时候看到的时候，我就会觉得，就是会不会太高估了？因为事后我自己在我个人的社群媒体上面发呃得奖感言的时候，其中也很意外有一个评审老师，他事后也有在上面留言，就一样在重复这一次话，
0: 就是不二人选。对对
1: 对对对对，然后我就觉得我不应该。在一直怀疑自己，尤其当这么多人是很明白的告诉你的时候，如果我还这样怀疑自己的话，就太够意思了
0: 。嗯，我觉得也不会，因为其实怀疑自己是一种说法，<笑>你可以说它是一个自我的觉察、嗯，只是说自我觉察的确到一个程度，它真演会演变成这个自我怀疑，然后甚至的自我怀疑会阻碍你自己。那这个其实就是一个不太健康。但是如果说有一点点自我觉察，而不是说被这个德想冲,冲昏头脑，对我觉得。真的是蛮好的一件事情、嗯
1: ，很必要
0: 。那刚好我们也趁今天这个节目的机会来介绍一下《地位手帖》，因为我想可能很多人不见得听过、知道、看过《地位手帖》。嗯，对，所以这个“地”就是地方的地，味道的味，然后手脚的手，是铁，那就是席铁铁。
1: <笑>对，这套书系其实是从二零二零年的五六月那时候推出我们第一期创刊好。因为其实这一个套书它是双月刊的频率，所以基本上是一个蛮快速的节奏在进行的，在一个小规模的编制单位底下，其实常常被这个出刊时间追赶着跑的
0: 。哎，这个倒是可以来提一下，因为你说双月刊，就在某
1: 些人来讲说，
0: 哇，怎么这么慢？双月隔那么久。嗯嗯因为你知道，现在媒体的这个速度不仅是
1: 如果跟网络比的话，<笑>对，它是
0: 可能呃每个小时或者什么都在更新，但内容的品质我们不管，但它更新的速度可能很快，所以双月刊可能在有些人来讲，觉得哎，好像觉得蛮恰
1: 当的，蛮刚好的，呃
0: 、就是说蛮长的、嗯。可是你刚刚讲，就是说这整个进度事实上是被追赶的，做完一本可能还没有做完就开始下一本或下下本，总之它是一个非常。密集的这种时间的区间，嗯
1: 、对，其实《第二手体》每一期的主题它都是完全不一样的。像我们最新的这一期十二月号，我们的主题是游牧聚落，但是在上一期十四期的时候是望族之后。光就这两期主题，应该望族
0: 就是那种大家族的后代这样。对
1: ，比如说大家比较熟知的，可能王永庆啊，就是台湾五大家族的新五大家族的。地位手帖为什么会取名叫地位？其实就是很想要去看台湾各个乡镇的，而不只是全国性的。所以在十四期的望族之后，我们其实 focus 也是在所谓的地方望族这个东西。所以
0: 这是一个有点地方制的概念吗？
1: 呃，有一点地方制跟地方文化的概念，然后也会牵涉到一点点古迹建筑的部分，因为很多的望族他们的豪宅、房啊、对,对,对,对,对房底啊，或者是院子，其实都有些有被留下，但其实更多的都是被破坏或被卖掉了。那这里面会牵涉到一点文字保存的部分。那我刚刚是想要特别说，就是我们每一期的主题其实都跳跃的非常大。在这样子的一个前提之下，其实某种程度，编辑他需要因着不同主题再去做深入的调研，或者是做功课，然后再去进入到这个领域，找到相关适合的老师们，或者是呃邀稿作者们来做他的整本的企划
0: 。所以，在这个地位手帖在筹划的时候，这就是你的定位吗
1: ？呃，对我其实就是很希望大家可以用不同的。眼光，那那个眼光有时候你可能会是有趣的，或者有的人是带有乡愁式的，有的人可能是因为现在地方创生，所以会对呃所谓的地方是感到有兴趣的。我觉得我没有设定是哪一个读者群，我觉得我的主体就是在乡镇等级的地方，他们这几年来发生什么事情，所谓的趋势现象，然后也会再回溯到，因为像望族，它并不是这两三年才被拿出来讨论的，它也没有特别有什么。大的新闻事件，但它就是一直内涵在所谓的地方文化里面的。这个也会是在我们的地位所贴的主题的范畴里面
0: 。可在这个过程里面，第一个困难是你好像有点像是这中医师把脉哦，你要对台湾三百多个这个乡镇，你都要或多或少知道他们的脉动以及有什么可能的题材。所以这样一来，在创刊之初就想到这样的，我觉得哇。你的那个神经系统啊，拉得多广，不是就已经蛮可怕的？又
1: 很敏锐，对。然后，因为我自己平常的可能行程也好，或者是我个人的,的喜好，就常常也都会是移动的状态。我反而很少假日的时候会是在大台北这样子，不见得。我所以工
0: 作也不会固定在一个地方
1: ，可能是行动办公室、哦。对，很常是在移动的状态。然后，因为我本身的。家乡也不是在台北，所以我其实是有一点点，就因为这样子移动的过程，我会去看到很多的，大部分来自于我好奇的现象，或者是一些很小的一些文化的观点。但是我会觉得这个很小的东西，它也许之前没有人好好的论述它，或者是好好的去整理它，它就很容易被忽略了。所以其实想做的题目非常多，只是刚刚讲到，因为我们希望它是一个杂志书，就是一个木刻的形式，所以它基本上里面它比较不会有太多集齐的资讯的内容，它希望里面的内容是就是保存性久点的，的是是，
0: 因为到现在也出了15集，十六呃十六集 16, ，所以呃是不是你可以？举个例子，在这个过程里面，如何你看到一个可能别人没有注意到的现象，或者他也看到了，但他你三炮就把一个小小的东西慢慢 cook 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 变成可能一整期的内容，你是怎么样去？比如说举一个例子来讲
1: ，我觉得如果是举一个例子的话，可以用我们的零六期，我们做的是移动販卖车。那移动販卖车那一期其实就是卖
0: 菜的菜车
1: 、面包车，或者是。五金车，那现在我觉得在都会里面比较常听到，只是那个修理纱窗、纱门的这个、哎，这个大家比较有感一些。这个题目其实我那时候要做的时候，我觉得不会很少人知道，尤其大家可能如果生活在呃，我关注的对象他们都生活在非六大都的地方，他们其实会有一些相关的经验。但是我观察到像是在于说，大家都有相关的生活经验，可是很少人去追溯它。就是大部分可能会在社群媒体上面，或者是在朋友之间的流传，说哎哪里有菜车，或是固定什么时间。但是他后面的，比如说菜车的菜贩，他是怎么去把这些他的移动轨迹、移动轨迹，他的产销的一些这这些东西，没有人好好的去把它整理出来
0: 。哎，像这样移动菜车，他会边走边卖以外，会不会边走边收获呢
1: ？比较少，比较少一点。那他们现在其实。比较呃常见的方式也非常结合我们的科技了，很容易就是会用赖群组的方式来进行。
0: 所以就是我已经知道我今天装这个某个菜是要送到某某家去的，对对对，就可以来订货。
1: 对他们现在很容易变成是订货，然后其实呃，它某种程度也会有一点点牵涉到进入到对我来讲像设服的状态里面，对，因为其实它服务的是偏向的。可,不可以，
0: 比如说，哎，帮我去那药局拿个药啊。比如说我不知道，<笑>或者是哪里领个邮件或什么的，这样
1: 。好像如果要指定式的话，然后是超过他的呃商品的，他可能就要看跟老板之间的交情。不过、嗯
0: 、这個、有时候在、嗯、特别在比较偏远的地方，这个交情事实上真的就是。
1: 很重要，对他
0: 不是买卖而已，他还是一个人的接触。看来可能不是不会说拿东西，然后拿钱我们就走，会聊几句
1: 。对，因为像我们里面就是呃有一对赛车兄弟，他们其实本身都有自己的工作，那他们会轮流开赛车，其实是因为他妈妈创业的关系。那妈妈年纪慢慢高了嘛，所以就像嘉恒说的，他不可能丢下他的客人不管，因为他的客人都比他年纪更长，然后更难出门去采购，所以这些。在这样的情况底下，其实他的两个儿子就接手，然后轮流开菜车。那这个服务的范围就会拉出，就是所谓的商品交易的部分。他们可能没有在卖卫生纸，可是他们会帮忙带这些东西。但有没有办法到拿药？这个我就不确定。<笑>我我是
0: 突然想到这样举例而而言。可是像这样一个题材，你怎么去发展成一本一整本这个你说的 MOOC？ 它的内容的架构，以及在这架构底下。不一定你想出来写这边就能找到有人写啊沒，没
1: 错，对，我觉
0: 得这是很难的任务哎、欸
1: 。所以其实我常常会去骚扰我的呃过往的受访者，或者是我的合作的，因为我们合作的文字记者跟摄影记者其实都散落在不同的地方，所以我很需要他们来当我的线民。比如说像以移动贩卖车这一期好了，我需要就是要邀请一些有过生活经验或是观察经验的人来帮我们做写稿。我那时候其实就非常喜欢红爱珠她的文笔，但是我以就她目前当时在呃市面上面的作品来讲，没有看过相关的素材，但我就非常的。呃、嗯，后颜的，以及就是直接的去询问他有没有这样子的一个素材跟邀稿的可能，但就非常的幸运，他就刚好有过去有这样子，他对小时候有一个骑摩托车卖菜的一个叔叔有过相关的经验，然后他也很生动的把它写下来。像这样子的素材，其实我觉得都不是我们可以直接去网络上面搜寻得到，有时候也不见得可以是透过朋友就问得到的，是就是。完全要看编辑这边可以碰到谁，有没有去联想到谁这样子。
0: 对，而且你刚刚提到这个菜车，就是这种对移动贩卖的需求，其实总是在。它会依照时代的不同，而且不同，因为你刚刚提到这，我就想，哎、欸，我小时候我还记得卖酱菜。对。那个有绿色的那个纱网，就纱门，然后来防止苍蝇像菜厨的
1: 那种，对对，菜厨、嗯、一个活动
0: 的菜厨，然后上面有个铃铛，走在这个路上，他就是摇那个铃铛，哦、让他知道说酱、哦、菜车来，他不会高喊说酱菜酱菜这样子。
1: 因为我们就是发现，就是在贩卖车他们叫卖的声音，或者是播放的音乐，其实是会建立起大家的记忆点的。所以我们在里面某一个单元，就是用应该说以所有移动贩卖车的声音来邀请，就是其实后来也有出书的一个呃熊老师，他来帮我们以。叫卖车的呃声音跟音乐来去描写到，像嘉恒刚刚提到的，可能他在花莲那边的菜车，他播放的其实是一个原住民的歌，而且是固定的，对他不会去变动它的。然后在那个菜车上面也有去贩售那个原住民的卡带。的音乐、哦，
0: 对。不过这是在现在，我记得以往他是不可能有什么还放个录音机，因为那时候也还不普遍啊，就直接是叫卖老板的这声音。这对，就是叫嘛。而且那种声音就是它久而久之，它就会发展成它的一种很特殊的唱腔。没错。而只是我不知道，就不同地方卖同一个东西，是不是它有个不
1: 同的那个？对，不同
0: 还是说都一样这样
1: ？后来我们发现，其实会大同小异耶、欸。比如说，像那一篇文章里面就有写到卖的面茶的叫卖声，那个是比较再更久一点的，那他就是用老板的叫卖声以及烧开水的声音，那这样子一个很简，就是烧开水，烧过、哦、那种，对对那种咕的叫声，鸣笛声的感觉、嗯。那像这个声音，其实老师那时候描述的是他在台南，台南。在抚城市区里面的儿时的记忆，声音的记忆，那这个记忆其实，在拿到台北其实也是成立的。所以在有一些比较，嗯、呃，应该说更走入日常、更寻常的这些叫卖的，尤其是以吃的来讲的话，其实他们的声音后来好像都很雷同
0: 。或者不用声音，我就想到像懵逼汤，就不用叫嘛，因为只要喊一声要。被嘣啊！本身的声音提醒呢就光嘣、呃，那就很大声，然后你听到就说哦，那个蹦鼻胖来了。
1: 没错，没
0: 错。<笑>对，可是像这样的一期，它的主题到你下一期又不一样，那整个
1: 又要重新再来一次。是，
0: 所以这个它就跟一般杂志不一样，因为一般杂志它通常更多的是在属性范围它是有一致性，嗯、所以呢，它这一期的受访对象可能过几期又会访到。那你这个一直在换主题，每一期都不一样，那个真的是蛮辛苦的
1: 。对，但是每一个主题就都是我的一个好奇啊，所以我都一直把我的，因为我做完单期的话，我就会获得我的解答，所以其实我所以你这
0: 是为先为了说、嗯嗯哦、满足自己的好奇，但是满足自己的好奇的同时，别人的好奇心也得到满足，这样。
1: 对对对对，那因为我自己我自己觉得就是我比较希望它不是一个两个月看完，或者是就是。你买过一次之后，你就不会继续购买的一套书，所以它其实它的在企划方面的部分会有很多比较多是邀请可能是学界的老师来跟我们分享它背后面的一些理论或者是历史的部分。我希望它可以再深一点点的被大家看到
0: 。所以这样的这个一方面要结合学术界，二方面是要结合在地，可往往这两端是非常难结合的。
1: 对、嗯，所以就是要很看我们，<笑>在单元的企划以及在排版上面，这两个是我们可是
0: 都是你一个人去企划出来的
1: 。哎，对
0: ，哇，你这个很厉害耶！
1: 就会嗯、呃，蛮多想法在里面。可是其实到后面的话，有时候也会有一些需要那个跟人家讨论的时候。那我刚刚有提到，就是有时候讨论的方式不一定，因为。我觉得就是目前来讲的话，还没有正规的同事啦，所以我如果找人家讨论的话，更多是找我的合作伙伴，告诉他们说我接下来做什么。那也许他们有不同的观察，或他们的一些觉得可能好奇、想要看到的点，它也会是引发我的计划里面的某一个单元，也许。
0: 所以你对一个主题的兴趣，在刚开始依照这个兴趣而架构的架构，有可能就会不断修改，到最后出版的时候，跟你原先想的
1: ，有时候会，<笑>
0: 对<笑>、嗯，不过这就是有时候会很享受说，说啊这样变得更好。有时候是哇，在这种修改的过程里面进行各种讨论，然后会把自己弄得很疲劳。会
1: 。所以我们其实像刚刚讲两个月的来讲的呃出版节奏来讲的话是的，是非常紧的。那这个。紧的部分就在于，我会留比较多时间在前期的这个企划跟看资料的部分，因为像我本身也并不是任何一个我的主题里面的一个专业者，我其实就是一个学新闻的一个编辑出身，所以我会很需要花很多时间在前期的定价构这个部分。那架构的部分，当然我这边会有个大方向。欸、可是
0: 问题，两个月就写稿来讲也蛮紧的。
1: <笑>对，但写稿的执行者就不会是我自己。
0: 当然，当然。对对对对可是，如果说两个月时间，但不可能是两个月里面就全部它的制作期就拉两个月。嗯，但是你在前面也没有那么多的语语来定架构吧？因为后面写作还有往来讨论，应该也蛮花时间。
1: 对，还有排版跟校稿，所以就是其实它就是一个分分秒秒的<笑>。会很需要去平衡的，因为前面如果我计划时间太长的话，就会压缩到你刚刚讲的写稿时间跟排版时间。那如果前面的计划时间顺利的话，后面就会稍有余裕一点。不过坦白讲，其实相对来讲都是在蛮压缩的状态
0: 、啊。对啊，而且你一本接一本，有时候这一本的状况如果它的节奏出了问题，你投注很多心力去救火，有可能会连锁反应会，会影响到其他本
1: 。所以我很怕过年，
0: <笑><笑>因为过年表示你要存粮。這样式<笑>
1: 对，不然就是会疯狂赶工，包含就是我们合作的这些设计啊，或者是文字上也都是
0: 。提到后面的版面编排，这其实或许对于制作者来讲不是那么那么重要，但对于读者来讲。他看的是很多情况，他看的是色相，你知道嗯嗯嗯，就是说他翻阅，他就得到一种感觉。像我想，任何来翻《地位手帖》，翻阅的过程就可以感受到这个是很饱满，他不是随便急救章去硬凑出来的，然后或者随随便便,便就给你一个东西，会觉得哇，这里面东西好像很多，而且编排的看起来也很舒服。嗯，嗯嗯所以在排版在设计上面，你怎么去建立这样的一种视觉风格？
1: 我觉得我们的设计确实是蛮用力在做这件事情的，这一块也是我的一个企图心。就是既然它是杂志的书，它还是必须要具备有杂志的一个优点。那杂志就是要翻起来赏心悦目，所以在设计包含封面跟内页设计的部分。其实，在前期的沟通会花比较多的时间。那只要跟设计师，你已经
0: 提到这个也要花很多，那、这、也、个、要花很多，<笑>跟我们家家仔吸干
1: 。摩迪捆啊
0: ，摩迪捆啊，哎呀，安奈美塞
1: ，没有，就是其实刚刚有讲，就是、如果合作的伙伴其实建立起一个默契来讲的话，其实我们都是一个快手的状态啦。但是因为像刚刚讲，就是饱满的那个风格，在地位手帖的版面上面是。蛮确定要一直往这个方向进行的，因为。我觉得现在也许在网络上面，或者是一些免付费的一些地方，是现在越来越多了。资讯资料上面不会很难取得。那地位手帖要怎么样让人家收藏也好，或者是愿意购买它也好，我觉得在版面设计上面，就一定是必须要引起大家可能愿意，或者是觉得很舒服，或者是喜欢收藏的那样的欲望，他才有办法再多推出去一些。嗯
0: 不过就像你讲，像现在这种地方性刊物很多，那其实你知道，我们台湾人的优点之一就很会模仿。对对,对对对对，就说你做成一种饱满的感觉，哎，别人看说，哎，那我就我也不用花力气，我就抄。那其实它就有可能会变成跟你长得接近，但这也是向你致敬了。可是另外一方面，它也会構成、呃、一种混淆或者不必要的一种竞争
1: 。嗯，对。有时候会看到，但是目前为止我不知道，可能是我们的做工会太复杂吗？或者是
0: 我觉得其实所谓饱满就是在里面，你不会觉得说像郭靖就一招亢龙有悔，你知道？嗯很多东西它就会变得看起来自视。那这里面我觉得饱满是来自于它视觉的呈现资讯的方式蛮多样，也就是说是根据你是什么东西，然后你再做一些特别的设想，而不是说穿制服我就给你套下去這樣。嗯
1: 嗯嗯。因为我自己本身是不太喜欢重复的人，所以在主题以及版面风格上面，我们其实每一次都跟设计花蛮多时间讨论的。那设计他们也会想要借由这次的主题，觉得适合什么以及。想要挑战什么？地位手写，其实在我跟所有的人的互动里面，基本上我都希望来参加的人，他都可以得到某种时间。对，所以当设计他可能提出，哎、欸，他觉得这次的这个主题很适合他，一直想要尝试的一种风格的时候，我们就会来讨论，然后就是看适不适合，以及就是他实际运作起来，他是可被成立的吗？呃，我觉得这个过程里面比较不希望就是他只是一个所谓的编物而已，所有参与到的人他都可以从这里面有所收获
0: 。可这也就表示，第一个我想你是一个非常善于沟通的人，然后第二个你也是很会领导的人、嗯，因为每一本它的主题跳来跳去，可是在这里面要保持一个一贯的关切、一贯的核心的这种讯息，其实不是很容易。
1: 嗯，所以这某种程度应该也会透露出我其实有一点点小控制狂啊，就是我会在像刚刚嘉恒讲，就是在以假如以设计或版面风格来讲的话，我会在一个范围里面
0: 。可是还要让跟你合作人觉得。啊不，你你一个人玩就好。啊、我我只还陪着他，还是要有一种觉得说，哎、欸，我想做的事情，我在这里面我可以做到，那我也会很高兴啊
1: 。对对对对，所以我们在找合作的时候，其实基本上我都很希望他是认同或者是喜欢地位手帖的，不管认同我们的版面也好，或者是我们的主题，或者是企划的方式也好，他甚至有时候会提出我没有想到的地方。像我们长期合作的文字记者，在我们每一次的采访的时候，其实他花的心力对我来讲，我我应该是说，我觉得他会很用心的处理每一篇稿子，而不只是交出来了就离开。他可能会跟我一起讨论说段落的顺序，或者是我们这样子的写法有没有对准当初的这一篇要单元要呈现的核心价值。那我觉得这个其实一般的特约的文字记者他其实大可以不见得要做这件事情的，但就是因为他认同他喜欢，所以我们有这样子讨论的沟通的可能。所以我都在跟每个合作者上面，他们都是我的刺激。那我也希望就是我们就是一个互相学习的一个过程。那
0: 这样的话，我相信今年奖可能对他们也都是觉得会受到鼓舞，因为虽然他现在颁奖，但这等于是对过往的地位收聽、收体每一期的一个累积的肯定，就表示说、欸，这样做是对的。嗯
1: 、呃，应该是说这样子的运作方式，对于内容的整个的饱满度来讲，或者是它完整度来讲，我觉得是一个好的一个 co-working space 的那种感觉，就是一个可以大家共同合作的方式。那当然就是。毕竟这一个的话是李璐的出版品，所以我会发的音量会比较大。但是其实我想要说明的就是，这些合作者他们其实都在这个过程里面。我希望他们是享受，以及就是愿意再想更多的。我自己其实常常也都会去 push 或者是问他们，因为我不喜欢一个东西很明确就是说：“哎，你帮我写这个东西。”就直接告诉他，那他只是一个执行者。我会开放某些程度，就是。或者是讨论的范围，那让这个东西它其实就会发生，就比如说可能收回来会有一点点跟我们当初在设定的时候会有一些一些差异。那这个差异有时候是好的，有时候是不见得好的，那就要看我们要怎么去调整跟弥补这样子
0: 。那所以在得奖之后，会不会有人来跟你问说，我想成为地位手帖的作者，你会碰到吗？
1: 我比较多是遇到就是想要一起来工作的编辑，作者的话，我觉得也有过就是想要主动希望可以当专栏作者的，就是
0: 为公稿者。对对对对,對。然也有人来表示说他想做编辑这样。
1: 对，编辑比较多，因为我觉得因为他的题目跳的蛮多元，但就是 focus 在地方，所以有一些现在就会想要搬到地方的人，或者他本身有相关经验的人，他们会想要参与啦。
0: 但这前提是要写到他那个地方的时候才会请他
1: ，也没有，因为现在其实很多自由工作者他们也是移动的很频繁，所以再加上我们这样子的一个运作方式，其实不见得是要实体，它也会具有类似数位游牧民族这样子的特性，是可以合作的。
0: 所以李璐说完，虽然只有静雯你一个人，那你有大概一个数目的概念，就是整个参与了《地位手帖》的，不管是写的人，或者是照相，或者总之在这里面一起工作，这个大概是多大的一个阵容
1: 、呃？如果是要比较固定合作的伙伴的话，就是包含刚刚讲讲的专栏作者啊，或者是呃每一期或者是很比较频繁会固定合作的，大概有二三十人，对。
0: 哇，所以其实是一个相当大的团队，只是他并不是说那样固定的每一期都那个。但是我觉得他绝对不是说就一个人这样一个人要撑着我们不可
1: 能的，这是不可能的。对
0: ，所以我们看到的《地位手帖》其实是一个某种程度上是一个集体创作的结果，只是在这里面。做一个有点像行政主厨控制出来的 quality， 控制他的品味、他的呈现的，那就是比如出版的总编辑静伟。那我们今天很高兴能够请他来介绍在二零零二年得到金鼎奖的《地位手帖》。那今天就谢谢静伟，谢谢。以上单元由数位传声制作播出。